0: Boa noite, família, irmãos e irmãs, graças a Deus, aleluia. Estamos aqui, chegando aí nessa sexta-feira, semana forte, tempo de comunhão, de revelação, de relacionamento aí, muito bom, graças a Deus. Estamos juntos aqui mais uma vez, na nossa viração do dia aqui nessa mesa, preparada pelo Senhor, amém? Meditando aqui sobre essa palavra né, de Paulo, desafiador aí para Timóteo no capítulo 4, amém? Graças a Deus, muito bom, um forte abraço aí para todo mundo, a paz de Cristo sobre todos, que Deus possa multiplicar mesmo Graça e paz sobre todos, né? Graça e paz sejam multiplicadas aí sobre todos. Um tempo mesmo de Deus maravilhoso, muito testemunha aí, é, forte assim, que alegra o nosso coração, nos consola, nos encoraja, né? Tempo muito especial mesmo, muito bom, muito bom. Mais uma semana e com grandes desafios, semana forte aí... essa situação toda aí envolvendo o mundo, né? Muita coisa, muito acontecimento aí... impactante, impressionante... a gente tem que meditar sobre isso, né? Nós compartilhamos sobre esse ano aí... os desafios que nós temos, né? Muita gente ainda se alimentando de expectativas às vezes, né? E a gente... É, o justo não vive de expectativa... Né? o justo vive de fé, de conhecimento... tem a sua vida fundamentada... alimentada pelo amor de Deus... amém? Graças a Deus... aleluia... E é isso que a gente quer compartilhar aqui... fortalecer mesmo o coração dos irmãos... tá bom? para que seja um ano onde... todos os filhos de Deus possam surpreender... E possam... Trazer revelação, trazer visão daquilo que ainda não foi visto, né? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado mesmo pelo teu amor. Obrigado porque a gente vai completando aí mais uma semana e um tempo de mesa, de comunhão, de aprendizado, de reflexão, de discernimento, de iluminação. Ó Deus, de, de fortalecimento das nossas convicções em Cristo Jesus, um tempo de fé, de, oh Deus, comunhão de virtude, de edificação mútua, Pai, no nome de Cristo Jesus, Espírito Santo de Deus, fala no nosso coração, ministra, nos ensina, no nome de Jesus, oh Pai, amém. Graças a Deus, a gente está compartilhando exatamente sobre isso, né, que nesses últimos dias a gente viveu tempo de muitos desafios, né, muita exacerbação do direito. Então Jesus fala isso, né? um tempo em que em nome do direito o amor se esfriará de quase todos os corações. Então um tempo de muito desejo, né? muito direito, muita prerrogativa, né? prerrogativa, pessoas que em cima das suas presunções e das suas precipitações, né? tudo é pré e das suas previsões... gente com muita previsão... gente com muita prerrogativa... Né, rogando previamente... por isso tomando decisões precipitadas... e consequentemente... Né, isso trazendo um estado de muito pré-juízo... juízo prévio... de pré-conceito... amém, amados? de prerrogativas. Então, assim, essa, essa coisa é, de, de colocar né, o nosso desejo em estado prévio, né? então, nossas interpretações em estado prévio, foi isso que o diabo fez, né? ele, ele tirou a nossa consciência de origem em Deus, de princípio em Deus, de provisão, né? e colocou em nós a ansiedade da pré-visão, e aí veio tudo... né? veio essa, essa coisa da, da, da prerrogativa de colocar o nosso direito acima de tudo... de avaliar com conceitos prévios... né? exigências... e consequentemente isso leva a um estado de prejuízo. Por que, que eu me sinto prejudicado? Porque eu me senti prejudiciado... eu fiz juízo antecipado... eu errei na minha avaliação... e estou desapontado. Então... que a gente possa viver um ano mesmo assim... não buscando previsões para o ano... muita gente ainda está aí... buscando previsões... Né? E, e... tentando achar aí... É, é, o que que pode... É, 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 trazer... algum tipo aí de, de resolução... e nosso time está buscando a direção... viu, amados... em nome de Cristo Jesus o Senhor nós precisamos transformar nosso coração, sermos mais acolhedores, é isso mesmo, o povo já entendeu, né, nós vamos entender, vai ver como é que isso vai iluminando, né, pré-ocupados, né, então, é... eu tenho meditado né, nesse estado de coisa, como é que às vezes como povo de Deus, como família de Deus, a gente corre o risco de estar é, se equivocando em muita coisa, né, seja honesto, né? Vamos ser honestos assim, vamos ser bem transparentes, né? a gente, ser honesto na reflexão. Imagine, imagine você que que é, a igreja e né, o, a comunidade aonde a gente participa receber essa notícia que vai ganhar um lote, né? Vai chegar em primeira mão aí um lote de vacinas aí na né, na nossa congregação e na paróquia... Né, nas igrejas... vai chegar vacina aí para todo mundo... na igreja... eu fico pensando como é que a gente receberia essa notícia... Né? celebrando isso como um milagre... Né? Então, um, 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 um milagre de Deus que mandou vacina né, para os crentes... ou a gente assumiria a responsabilidade de, em acolhendo a comunidade, fazer essas vacinas chegarem a aquelas comunidades carentes... aqueles lugares mais difíceis... que a gente sabe... né? a gente sabe nesse país... que muitas vezes... É, pessoas que ainda estão... numa condição ainda bem mais... precária... ainda vão sofrer o dano... então o que a gente faria com as vacinas... a gente faria essas vacinas chegarem... aos trabalhadores... que tem que pegar aí... dois, três lotações aí... por dia... para chegar no trabalho... ou a gente... É, usaria... É, essas vacinas... para vacinar a comunidade... religiosa... para garantir... Né, a realização dos nossos cultos. Então a gente usaria a vacina... para garantir... a continuidade da liturgia... ou a gente passaria a vez... para garantir que isso vai chegar... àqueles trabalhadores que realmente... então essa, essa ansiedade... Né, da manutenção do direito... de achar que toda vez que o meu direito é preservado... isso é um, um milagre... hoje, Beatim... bom demais, rapaz... ter você aqui... Hein, com a gente... eu sei que de vez em quando você está aí... mas hoje eu estou aqui... prestando atenção aqui... Né? nos comentários... a gente sempre presta atenção... mas quando eu percebo aqui... muita saudade de você, viu, meu irmão... e então é isso, né? É, como é que a gente, é, é, às vezes, a gente mesmo como cristão, a gente entende a preservação do direito como uma um, um milagre, né? Sendo que o maior milagre, Jesus diz que o maior milagre que a humanidade pode ver é a, a, a maior milagre que a comunidade pode ver, que a sociedade pode ver é alguém sensível o suficiente para abrir mão do seu direito em favor né, é, das pessoas, em favor dos outros, ser uma comunidade de fato acolhedora, né, amém? Em nome de Cristo Jesus, então aqui Paulo escrevendo a Timóteo na primeira carta, ele diz, olha, cuidado, porque nós vamos viver... <risos> cuidado que nós vamos viver um tempo aí de muita hipocrisia, mentira, consciência cauterizada, amém, tá amém. Então, santidade, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, santidade não é esse esforço de garantir o direito de ver Deus. Santidade é se empenhar na responsabilidade de que ele seja visto. Então, santidade não é... para o direito de vê-lo. Santidade é na responsabilidade de que ele seja visto. Então, não é o meu direito de ver Deus. Não. É em tendo conhecido a Deus... assumir a responsabilidade... acolher... aqueles que ainda não viram... para, que, para garantir que eles vejam através de nós. Então... Santidade é a responsabilidade de tornar Deus visível. Santidade não é o direito de vê-lo. Né? Então Deus não vai ser visto... É, por quem presume esse direito. Deus será visto através de quem assume essa responsabilidade. Então ver Deus não é um exercício do direito, mas ver Deus é uma prática da responsabilidade de torná-lo visível. Então Deus não 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 estabeleceu uma condição, né, para que é como direito de ser visto. Deus estabeleceu uma condição como possibilidade de ser visto ele diz, nós vamos fazer uma imagem que seja a expressão de quem nós somos então é um somos que torna visível né? e não uma expectativa que, que torna visível então não é a expectativa de ser que garante o direito de ver mas é a, a, a condição de ter visto que assume a responsabilidade de tornar visível Amém? Então, e ele está dizendo então, que essa, essa revelação de Deus, essa santificação, ela não vem através da prática de dogmas, de regras. Então, não é essa estrutura dogmática, religiosa, não, através da lei, ninguém será santificado. Então, a, a lei não produz santidade. Então, para que, que veio a lei? A lei veio como um tutor, um paliativo, então a lei veio como uma é, forma terapêutica... Né, de não permitir que o estado humano se tornasse pior. Então a lei é o mínimo... é a condição mínima do conhecimento. Então o, o conhecimento pela lei ele não, 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 não aprimora... pelo contrário... o conhecimento da lei ele vai se desfazendo... então aquele que conheceu a, a Deus pela regra é a questão da criança... então... É, não deixar eu pedir Deus ministrar o nosso coração... a lei está associada à infância... então a criança está tudo certo... a criança é uma benção desde que ela amadureça... então se a, a criança não amadurecer... ela fica um adulto infantilizado... então nós temos que trabalhar a maturidade da criança... o tempo de maturidade que Paulo diz, quando eu cheguei a ser maduro, eu deixei das coisas próprias de criança. E o que, que é uma coisa própria da criança? A reivindicação do direito. E o que, que é uma coisa própria do adulto? Assumir a responsabilidade. Então, o processo de santificação é assumir a responsabilidade de encaminhar, de direcionar todas as coisas ao propósito eterno de Deus. Então o nosso grande desafio, como Pedro... Deixa é grande... uma vez como filhos santos de Deus... eu vou tirar os comentários aqui... porque o pessoal já está tá picotando... eu estou percebendo aqui. Então, uma vez que nós somos filhos de Deus... somos santos... como é santo aquele que nos gerou... então nós assumimos a responsabilidade de desenvolver... nossa própria santidade... e também de santificar aquilo que está sob a nossa responsabilidade. Então, um cristão, em pleno compromisso com a sua santidade, ele santifica a sua família na medida em que ele dá direção. Então, santificar a sua família não é torná-la parte da sua instituição religiosa. Então, a sua família não vai ser santificada na medida em que ela adota suas práticas. A sua família vai ser santificada na medida em que você, de forma profética, pedagógica e revelada, você apresenta para essa família a direção, aquele que é o propósito de Deus. Então, é um, é um direcionamento para a vida, é uma inspiração. Amém? Então, deixa Deus ministrar o, seu, o nosso coração aqui. Mesmo o incrédulo que, que se dispõe... Seguir a orientação do filho, uma filha de Deus, ele vai sendo santificado. Ele vai sendo santificado ele vai chegar à mesma condição que nós chegamos. Ele vai ser instruído, guiado. Por isso que a palavra líder na Bíblia não é traduzida como um chefe, como um, um comandante de ordens, não. Ela é como um, um guia no caminho. Por isso que nós somos do caminho, que a gente apresenta o caminho da santificação. Então, a santificação é um processo de caminhada. E isso acontece pela palavra e pela oração. Então, nós não vamos conseguir, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, nós não vamos conseguir trabalhar nossa própria santificação, nossa própria santidade, entendendo como santificação aquilo que é o propósito. Né? é eterno de Deus, então a santificação é o um processo. Alfa e ômega. Nós nascemos de uma semente santa e fomos sendo transformados para uma expressão plena de santidade. Então é uma semente que se torna uma pessoa adulta, madura, completa. Então nós temos o propósito de santidade, que todos os filhos de Deus sejam santos e santificadores. Né? Sejam alcançados de santidade e sejam instrumentos de santificação. E aí nós temos esse propósito e temos o processo. O processo é o processo da limpeza, da transformação do entendimento. Então como é que eu vou trabalhando a minha santificação na medida em que o meu entendimento, a minha forma de pensar, a minha maneira de pensar vai sendo lavada pela lavagem de água pela palavra. Então meditar na palavra de Deus ficar aqui encontrando né vale benção tá bom mano então a Bíblia não é para a Bíblia não é um caderno sabe aqueles cadernos aquelas empresas que fazem aqueles catálogo de bônus né então a empresa apresenta um catálogo aí no, no, os produtos estão lá, e depois lá embaixo lá tem um um recorte lá para você, você etiqueta lá um vale presente, um vale bom. Então, muitas vezes as pessoas já leem a Bíblia, né? Procurando em cada página da Bíblia, o vale presente, o vale bom, né? O que que essa Bíblia o que, que eu ganho meditando, amados? O que que a gente ganha meditando a palavra de Deus é a transformação do nosso entendimento, é a nossa maneira de pensar, né? A forma como nós passamos a conhecer a Deus, a nós mesmos as pessoas à luz do seu propósito eterno. Então, a palavra de Deus é para santificar, é para lavar nossa maneira de pensar. Então, por isso que Paulo Caderno Filipenses já tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é digno, Se algum louvor existe, algum obvio de dia, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, muitas pessoas às vezes querem enfrentar a sua ansiedade. Seu pecado quer enfrentar a sua dificuldade pedindo de Deus os um milagre... Fala, ah Deus, eu queria tanto parar de ser ansioso, eu queria tanto parar de, de ficar com raiva, eu queria parar de ficar magoado. E às vezes você está pedindo a Deus que Ele opere né, esse milagre de você não ser uma pessoa ressentida, ansiosa, né, uma pessoa que tem medo do futuro. tem outro jeito, não. Mano. O jeito que de Deus já é deu, a gente tem que ir lá na palavra de Deus, meditar para que a gente comece a aprender a pensar à luz dessa palavra. Então, todas as coisas são santificadas pela palavra. A forma como eu aplico, aplico lá o meu trabalho, aplico meus bens. Então, como é que eu vou santificar meus bens? Não é ir lá chamando os líderes da sua igreja e pegando um óleo ungido que veio lá de Israel e esfregando a sua casa, que você vai consagrar sua casa... então muita gente acha que você passar um óleo ungido aí... nas paredes do imóvel dele... e está consagrando a casa dele... não é isso não... é você meditar na Palavra de Deus... de tal maneira... que você começa a discernir... entender... conhecer o propósito... você tem segurança... em por que Deus colocou essa casa... esse patrimônio... esse carro... essa empresa... essa família... essa esposa... seus filhos suas filhas... seu marido... O, o qual é o sentido que você... que Deus levantou você... para ajudar a orientá-las e colocá-las dentro do seu propósito... mas isso só vai acontecer à luz da palavra... e da oração... então a gente meditou também que... esses estão os dois elementos santificadores... tudo é santificado pela palavra e pela oração... E aí, se eu entendo que é uma mente... um entendimento lavado pela palavra... a oração passa a ganhar, então, na nossa vida... uma conotação assertiva... e não apenas suplicante. Paulo diz, então... sejam conhecidas as vossas petições... pela oração e súplica. E a gente tem a tendência... falamos outro... mas tem que insistir... porque isso é realmente uma fortaleza na nossa mente... a gente acha que toda petição é súplica, não existe a, a petição súplica e existe a petição oração e ambas com ações de graça, então todos os meus pedidos a Deus tem que ser apresentados ou na forma da oração ou na forma da súplica com ações de graça, então um coração grato em tudo dai graça, então eu tenho um coração agradecido eu tenho uma mente agradecida e entrego esse coração lavado pela palavra de Deus à prática da oração, que é uma oração assertiva por isso lá em Mateus no capítulo 21, verso 22 diz assim e tudo tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, crendo vocês vão receber mas o Tiago diz que muitas coisas nós estamos pedindo e não estamos recebendo... por quê? Porque nós estamos pedindo de acordo com o nosso desejo... então a gente não tem muitas vezes uma perspectiva assertiva na nossa petição... porque aí tudo que a gente está pedindo, a gente está pedindo de acordo com a necessidade... então nós temos que buscar na Palavra de Deus a convicção... buscar na Palavra de Deus a revelação... buscar na Palavra de Deus a convicção do que é o propósito... para a gente poder orar segundo a sua vontade então por isso que Deus diz... tudo que vocês pedirem de acordo com a minha vontade... eu vou fazer para vocês... então... esse pedir de acordo com a vontade... às vezes a gente tem uma ideia meio subserviente... né? que Deus é um Deus manequiça com crise de poder... e de controle... Ah, Deus só faz... aquilo que Ele manda... não é essa vontade não é a vontade de quem está com crise Cristo de poder... e quer mandar em você ou em mim, não. Essa é a vontade no sentido daquilo que é o propósito. Então, para que serve a oração? Serve para devolver as coisas ao seu verdadeiro propósito. Amém? Então, a oração, assim como a palavra ilumina... a oração sela... a oração confirma... a oração é a declaração profética... então, quando Jesus orava... Ele não estava orando como quem suplica. Ele está orando como quem, ao pedir, está colocando... Lembra que, que, que Jesus fala sobre isso, né? É, olha, o diabo pediu para peneirar você, Pedro, mas eu também pedi para que a sua vida seja... a sua fé não desfaleça. Então, esse pedido de Jesus não é um pedido incerto, não é uma súplica, né? Quando Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, está vendo? Esse rogo-vos, pois, não é uma súplica. Paulo não está não tá nos pedindo como quem suplica, Paulo está nos pedindo como quem nos orienta. É um rogo-pois. Da onde, onde vem esse pois? Da palavra. Então Paulo primeiro faz uma exposição... ele vai lá e gera uma convicção à luz da Palavra de Deus... e em cima da convicção gerada... em cima da revelação manifesta... ele apresenta esse rogo. Então quando ele está rogando... rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos... rogo-vos, pois, né, que, que andeis conforme o propósito... esse rogo-vos, pois, de Paulo... ele, ele não é um, uma... uma, uma uma... uma... súplica. Não. Ele é uma direção. É uma palavra orientativa. Ele não... ele não... ele não permite uma recusa. É um pedido de quem está dando uma direção. Não é um pedido de quem está sugerindo uma proposição. Não é uma proposta. É uma direção. Então nós precisamos saber diferenciar que naquilo que nós ainda não temos revelação nós suplicamos. Aí no caso, naquilo que você não tem revelação peça a revelação, peça a sabedoria. Peça que Deus revele à luz da sua palavra aquilo sobre o que você vai orar. Por isso que não é pedir sem cessar é orar sem cessar. Então nós não temos período de oração no dia a gente tem que viver uma vida de oração. O tempo todo todo você está ali o tempo todo, você está em oração revendo a palavra de Deus para que tudo que você for fazer na vida seja conforme a orientação seja para que Deus e a sua santidade seja vista através de nós amém? essa é a certeza então quando Jesus ora ele, ele ora como quem tem certeza como quem está fazendo uma afirmação e não um pedido. Quando Paulo pede, ele está pedindo como quem está afirmando à luz da palavra. Então, amados, nós, 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 nós temos que olhar para a nossa vida, e principalmente agora, esse ano, com tantas incertezas, com cada vez mais, amados, não se iluda, cada vez mais... A... Ó, se está desafiador para a nossa vida mais ainda para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos mas nós não temos que encarar a vida com essa ansiedade, com essa perturbação não nós temos que entender que ainda que venham ainda que o próprio espírito diga de maneira expressa que nos últimos dias vai ter muita apostasia... vai ter muito espírito enganador... vai ter muito ensino de demônio... vai ter muita hipocrisia... vai ter muita consciência cauterizada... vai ter exacerbação do direito... vai ter gente fria no amor... vai ter muita iniquidade... muita injustiça... então ainda que isso tudo aconteça nossa mente, nosso coração não tem que estar tá se alimentando disso então muitas pessoas elas primeiro se alimentam de toda informação negativa para depois orar então elas, são, elas vão para Deus para orar para ficar lá repetindo né? fazendo um relatório para Deus, então às vezes amadas, tem gente que vai orar e fica lá prestando um relatório de tudo que tá errado como se Deus não estivesse vendo mas a oração não tem a função... <risos> ah, vamos deixar Deus ministrar nosso coração... a oração não tem a função de informar a Deus... o que Ele não está sabendo. A oração não é para que Deus, ficando a par do relatório que a gente trouxe... Ele tome a iniciativa. Mas a oração não é para que Deus nos responda. A oração é a forma como nós respondemos a Deus então Deus nos revela a sua palavra essa palavra traz uma revelação do entendimento e aí como é que nós respondemos a Deus no processo de santificação em oração porque aí a oração é a forma da gente verbalizar de maneira assertiva a nossa fé a respeito da palavra revelada por isso que Paulo diz crie por isso, falei. Então, oração não é para a gente ficar falando das nossas incredulidades. Oração não é o tempo que você gasta falando para Deus tudo aquilo que você não tem certeza. A oração é o tempo que a gente gasta verbalizando nossas convicções formadas a partir da revelação da palavra. Por isso que pela palavra criei e pela palavra falei, a fé opera a sua obra... e essa é a vitória que vence o mundo... a nossa fé... então... crie por isso... falei... Né? não é crie por isso... supliquei... não... suplico... a Deus... naquilo que eu ainda não tenho fé... medito... naquilo que Deus me revela... para que eu possa desenvolver minha fé... e naquilo que eu desenvolvi minha fé eu oro... de modo que todos os meus pedidos... com ações de graça... sempre crendo na misericórdia de Deus... serão ou na forma da oração... de quem creu... e por isso está falando... ou na forma da súplica... de quem ainda não teve entendimento... e está pedindo de Deus... revelação. Glória a Deus. Por isso... não fica se alimentando aí... do que está errado. Quando você for falar com Deus a respeito desse marido difícil que você tem... quando você fala com Deus a respeito dessa mulher complicada que você arrumou... desses filhos trabalhosos... Que você tem, essa vida difícil que você tem... quando você for falar com Deus dessas coisas... faz uma coisa... medita na Palavra de Deus... medita em todas as promessas que Deus fala da família... da fé... do amor... da misericórdia... aí quando você for falar com Deus a respeito do marido, você não fala a respeito daquilo que você sente, daquilo que você viu, daquilo que você acha, do que você gostaria que ele fosse, não, daí a hora que você for começar com Deus, a respeito dessa pessoa que você acolheu na sua fé para a santificação, você fala tudo o que a palavra de Deus diz a respeito dele em oração, aleluia, graças a Deus, Amém. Que é o que Jesus falava. Ele ia lá orar com o Pai. Falar a respeito de nós. E ele não ficava falando. Da câncer que a gente ia ser. E estava falando com o Pai. De tudo aquilo que foi a promessa de Deus. E como o compromisso de Deus. Será Ele ele o Pai. A respeito de nós. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus. você esteja orando pela sua família e não lamentando a família que você tem, suplicando pela aquela que você gostaria de ter. Entendeu não? Então você guardou no seu coração a tua palavra, a palavra de Deus, você creu nisso, e agora quando você vai orar, você vai verbalizar a certeza da família que Deus prometeu, da pessoa que Deus prometeu que esses homens e mulheres seriam e não ficar lá lamentando a família que você tem. Você vai orar, você vai verbalizar a família que Deus colocou sob a sua responsabilidade para santificar e não lamentar a família que se arranjou aí, que parece que Deus não está sabendo o que fazer com ela. Mas se ele ouvir você, ele acaba acertando. Em nome de Jesus, pela palavra e pela oração, todas as coisas são santificadas e recebidas com gratidão. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pare de ter seu coração corações tão cheio dos defeitos, dos problemas financeiras das pessoas e comer assistir o seu coração a respeito da palavra e da promessa de Deus em favor de cada um deles forte abraço até domingo, se Deus quiser a gente começar a, a nossa semana Instagram e coloquei um convite, né, pra hoje à noite, daqui a pouco, às 19 horas, a gente tá participando da conferência Ciclos aí do Ministério Ema, desculpa, as informações estão aí, e você pode participar, e também amanhã, no programa Caldeirão do Hulk, não deixe de assistir, porque nós vamos receber um testemunho lá, de uma família muito querida, Pessoal, assim, são filhos mesmo da nossa casa. A gente participou, graças a Deus, de todo esse processo aí, de desenvolver esse ministério, de pontos de amor. Então, também está postado aí em... Tem tantas informações na conferência, é, daqui a pouco, às 19 horas, como também para você poder receber esse programa. É o programa do Hulk. Divulga com a gente, Pai. Fica o amor de Deus, Pai. A cada seu filho, a revelar comunhão, o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre em todo lugar. Tá bom? Até domingo, até hoje à noite, para quem vai participar da conferência Círculos, né? E até domingo, se Deus quiser, às 8 horas da manhã. Forte abraço, fica na